0: Jo, es läuft. Herzlich willkommen zu der neuen Folge von Chilliges Gelaber. Edition die zweite. Genau, wir sitzen wieder bei mir auf dem Balkon, weil es draußen wieder
1: richtig, richtig schön ist. Und wir noch die letzten Sonnenstrahlen genießen wollen, im wahrsten Sinne des Wortes. Die laufen hier echt so geil um die Ecke, ne? Mhm, ja, gleich ist es aber
0: vorbei und dann...
1: Müssen wir uns vielleicht einen Stricker ganz gucken. Wir mal. Das ist heute eine kurze Folge.
0: Dann <lacht> gehen wir wieder rein. Genau, ja. Und heute ähm, sprechen wir über das Thema ähm, Fehler machen, sich Fehler eingestehen, Angst vor Fehlern haben. Ich habe mir das Thema ausgesucht. Also die Initiative kam von mir, weil ich eigentlich, ja, ich will jetzt nicht sagen nie, aber ich kann mich zumindest nicht erinnern, dass ich jemals ein Problem damit hatte, meine eigenen Fehler einzugestehen. Oder dass ich Angst hatte, Fehler zu machen oder so. Ähm, <lacht> ich genau. habe
1: ständig Angst, Fehler zu
0: machen. Also bei mir ist das es schon ein gutes Gespräch. Ja, ja. <lacht> bei mir ist es schon auch so, dass ich quasi die, die Angst nicht gut genug zu sein oder so. Die ist mm. bei mir auf jeden Fall ja, da. Ja, das ne? steckt ja oft
1: dann irgendwo genau. so dahinter, ne? Wenn man Voll. Angst hat, Fehler zu machen. Also genau. Kann ich für mich auf jeden Fall auch sagen. Ja, ja also
0: das kenne ich auf jeden Fall auch. Aber es ist ähm, ja vielleicht kann man das dann so dann kann ich das auch nicht 100% von mir sagen, dass ich keine Angst habe, Fehler zu machen. Aber grundsätzlich bin ich schon so, dass ich so voll force manchmal einfach Sachen mache. Und diese, also dieses Angst vor was falsch zu machen jetzt nicht so krass bei mir ist zumindest. Auf jeden Fall dachte ich, dass es vielleicht irgendwie cool ist, das mal als Podcast-Thema zu haben, weil ich halt schon voll oft in meinem Leben in die Situation war, wo ich halt genau das bei anderen Leuten irgendwie beobachtet habe. Weißt du, dass sie halt entweder Angst hatten, Fehler zu machen oder halt... Fehler offensichtlich gemacht haben, aber das halt ein riesengroßes Problem war, über diese Fehler zu sprechen oder halt über die Dinge zu sprechen, die falsch gelaufen sind und zu denen die Leute selbst auch was das beigetragen haben, dass es falsch gelaufen ist und
1: irgendwie Meinst du jetzt auf privater Basis oder so, wenn Leute irgendwie so im öffentlichen Licht
0: nee auf privater Basis, also ich spreche jetzt von Pri also persönlichen, zwischenmenschlichen Beziehungen. Ja. Das ist ja auch unser Fokus. Also quasi ja, ja, ja. persönliche Entwicklung und zwischenmenschliche Beziehungen. Ja,
1: genau. Nee, weil ich finde, genau, man hat es ja irgendwie oft auch, es war jetzt auch viel irgendwie, als es um als die Rassismusdebatte so groß war mhm. und es auch um weiße Privilegien ging, wo wir auch eine Folge dazu mhm. gemacht haben, das musste ich jetzt, ist mein Kopf sofort irgendwie mhm. hingesprungen, dass ja auch ganz oft so, denn der Tenor in der Debatte war es ist okay, wenn du was falsch machst, aber mhm. so dann steh einfach dazu, entschuldige dich dafür, mhm. lerne dazu, mach es beim nächsten Mal einfach mhm. besser. Und ich persönlich finde das auch viel, viel besser, als wenn man irgendwie so Cancel Culture mäßig sagt so, boah, die Person ist voll raus, die Person mhm. ist richtig scheiße, weil die hat einmal das gesagt mhm. oder so. Ähm, ich finde, das übt so einen krassen Druck aus. Mhm. Ja, voll.
0: Ja. Genau, also ich glaube, um ins Thema einzusteigen, würde ich einfach mal eine kleine Anekdote erzählen. Ja. Und dann können wir auch, kannst du mir auch ein bisschen erzählen von dir, weil du ja auch ein paar Sachen schon angedeutet hast. Und zwar ist es eigentlich wirklich nur so eine kleine Kleinigkeit. Ich war mal in einer Rehe, also ich habe mal eine Rehe gemacht und ich habe mich da mit meinem Zimmernachbarn so ein bisschen angefreundet. Das war ganz witzig, weil wir irgendwie die einzigen wirklich jungen Leute irgendwie da waren. Ich war sonst umgeben wirklich von so, also mindestens 50-Jährigen, also auch viele, die 70 oder 80 waren. Und ähm, lustigerweise war der halt mein Zimmernachbar. Und der war erst 17 und ich war irgendwie Mitte 20 damals. Und vielleicht haben sie es auch absichtlich gemacht, dass sie uns nebeneinander platziert haben. Aber egal, auf jeden Fall haben wir uns angefreundet. Und irgendwie ist es ja so, wenn das so seine, deine einzige wirklich richtige Kontaktperson ist in der Reha, dass man ja schon so dann so ein bisschen auch ein emotionales Verhältnis zu der Person aufbaut. Und er ist dann früher weg gewesen als ich, also war fertig mit seiner Therapie, fertig und ist dann weg gewesen und hat aber eigentlich gar nicht so weit weg von dem Ort gewohnt, wo die Reha war und meinte dann, dass er mich noch mal besuchen kommt.
1: In der Reha, während du noch Genau, da während ich mhm. noch da bin. Okay.
0: Und an dem Tag, wo er mich hätte besuchen sollen, ist er nicht gekommen und hat auch nicht abgesagt. Und er hat mich jetzt aber nicht geghostet, sodass er sich jetzt nie wieder gemeldet hat oder so, sondern äh, ich habe ihn dann auch nochmal angerufen. Wir haben auch irgendwie so drüber geredet, glaube ich. Und äh, ja, er meinte dann halt irgendwie, er hatte halt so voll das Problem, weil er halt nicht mich nicht enttäuschen wollte und nicht sagen wollte, weißt du, ich komme nicht oder so, damit ich nicht traurig bin. Und wusste dann nicht, was er machen soll und hat dann halt nichts gesagt. Okay. Genau. Und das ist halt so... Genau und das ist halt. Ähm das fällt
1: dir spätestens auf, wenn er nicht kommt. Also ja ja, ich weiß halt so voll. Ich finde den Gedankengang ein bisschen komisch, weil es enttäuscht dich ja dann so oder so und mit Absage weniger als wenn er nicht ab. Also ich, verstehe, ich kann den Gedankengang irgendwie nicht so ganz nachvollziehen. Ja voll, hatte. es ist
0: halt total unlogisch und genau darauf will ich halt hinaus. Also erstmal klar, der ist noch 17 gewesen, ne? Also ich, es gibt halt gerade so in dem Alter macht man ja, halt so viel. Er weiß auch
1: keine 5 mehr, also viel,
0: macht man halt so viele dumme Fehler, weißt du die dann im Nachhinein so voll unlogisch erscheinen. Naja, jedenfalls ähm, wollte ich nur so sagen, aus Angst, dass er quasi mich traurig macht und sich nicht getraut hat, äh, mir abzusagen, hat er mich ja... Also dadurch ist ja die Enttäuschung entstanden, weißt du, was ich meine? Weil ich dann gewartet habe und er nicht ja. kam. Wenn er einfach abgesagt hätte... Hättest du nicht warten müssen. Genau. Und, dann, und genau das Gleiche kann man auch zum Beispiel auf andere Kontexte beziehen. Ne? Zum Beispiel, ganz klassisches Beispiel ist äh, die Arbeit. Du hast voll oft, ähm, wenn man irgendwie noch gefragt wird, ob man zusätzliche Aufgaben übernehmen kann. Ja. Ganz klassisch. Klassiker, ne? Dann äh, traut man sich halt nicht, Nein zu sagen, weil man Angst hat irgendwie, dass die Leute denken, man arbeitet nicht hart genug, dass man die Kollegen im stich lässt oder so. Also du hast ja. eigentlich, du sagst ja. nicht, und du, du überforderst dich aus Angst, einen Fehler zu machen, aber der eigentliche Fehler passiert ja, indem du Ja sagst und dann am Ende unglücklich bist. Weißt
1: du? Weil so... Weißt ja. du, was ich meine? Ja, ja ich habe jetzt gerade überlegt, ob ich das als Fehler mhm. ähm, bezeichnen würde. Aber ich mhm. weiß auf jeden Fall, was du meinst vom mhm. Sinn her. Ja. Genau. Und was ich eigentlich sagen will,
0: die Angst, einen Fehler zu machen, ist eigentlich schon der Fehler in sich. Weißt du, was ich
1: meine? Also du meinst quasi, die Angst, den Fehler zu machen, ist der Fehler. Ja, weil die, weil die Angst davor, was
0: falsch zu machen sehr oft, wenn es um zwischenmenschliche Beziehungen geht, oder um einen persönlich geht, Handlungen nach sich zieht, die dann unbefriedigend sind. Weißt du, was ich meine? Ja. Genau. Und das ist dann halt, ne? also ich kenne auch andere, also ich kann noch mehr Beispiele nennen, wo es halt so gewesen ist. Ja. Soll ich noch mehr Beispiele nennen? Okay, zum Beispiel, ähm, das ist halt ein ziemlich, ziemlich äh, heftiges Beispiel. Aber das hat halt auch, das hat was mit meiner ersten Beziehung zu tun. Also ich war, ich hatte einen Freund und der ist mir fremdgegangen und ich habe es rausgefunden und er hat's halt geleugnet, obwohl ich wusste, dass es halt, mhm. dass er das gemacht hat, so. Und er hat's halt wirklich richtig vehement geleugnet und ich frage mich bis heute, warum er das eigentlich gemacht hat, ne? Und das Einzige, was ich mir eigentlich erklären kann, ist, dass er Angst hatte, mich zu verlieren, weil er hat mich wirklich sehr geliebt, so, ne? und hat immer ziemlich hart gekämpft, dass unsere Beziehung irgendwie weitergeht. Konnte aber gleichzeitig die Fehler, die der gemacht hat, nie eingestehen. Also, das ist so. So ein klassischer Fall von, äh, er hat sich die Fehler, also. Er hat, er hat die nicht zugegeben. Und also, ich weiß nicht, ob er die nicht gesehen hat selber, aber er hat ja auch gelogen. Also, hat er ja irgendwie gewusst, dass er. Ja. Also, weiß, was ich meine, aber ich glaube, dass er einfach Angst hatte, mich zu verlieren. Und aus dieser Angst heraus sind. Handlungen entstanden, die unbefriedigend waren und die Beziehung ist zerbrochen. Weißt du, was ich meine? Also aus der Angst, einen Fehler zu machen, ja. die ist für mich eigentlich schon da, wo der Fehler beginnt. Weil daraus resultieren meistens Handlungen in zwischenmenschlichen Beziehungen, die unbefriedigend sind. Das ist eigentlich so meine, meine These und deswegen braucht man keine Angst haben davor, Fehler zu machen.
1: Ich gehe total mit dir mit, mhm. aber ich glaube halt, dass also einfach diese Aussage, dass man braucht, man keine Angst haben, die Aussage ist zwar an sich vom Inhalt her richtig, mhm. bringt aber so nichts, weil also wenn ich zum Beispiel bei mir gucke, warum ich manchmal Dinge mache mhm. ähm, oder wenn ich Dinge aus Angst mache oder nicht mache, dann stecken da halt so tief verankerte Glaubenssätze und Ängste dahinter, die, ja weiß ich nicht, teilweise seit der Kindheit oder so da sind, dass das für mich dann irgendwie ein bisschen so, also ich glaube, ich müsste mir das halt dann wirklich gut anschauen und die Situation, also diesen Glaubenssatz entdecken und dann auch damit arbeiten und dann wirklich auch in Therapie damit arbeiten und so. Ähm, weil wenn mir jemand sagt so, hab keine Angst, dann ist das, das ist für mich dann wie so ein kalender Kalendermotivationsspruch und dann denken wir so, ja toll, natürlich will ich keine Angst haben, aber das ist irgendwie so eine verinnerlichte Verhaltensweise dann mhm. in dem Moment. Dass es halt einfach ja viel braucht, um sich das wirklich anzuschauen und auch viel Arbeit braucht, um ähm, das aufzulösen und dann auch wirklich fähig sein, anders zu handeln. Ja, voll. Ich sag ja nicht, dass es
0: leicht ist, keine Angst mehr zu haben. Ich sag ja. nur, dass es äh, keinen Sinn macht. Ja.
1: ja. Ja. Ich weiß nicht, vielleicht ist es auch, weil ich gerade genau in so einer Phase stecke. Ich hatte am Freitag wieder so eine krasse Therapiesitzung, die halt auch vier Stunden ging. Und mhm. da habe ich halt an so einem so einem richtig krassen Glaubenssatz gearbeitet, auch mit ähm, Hypnose. Mhm. Und der Glaubenssatz war halt, wenn ich das tue, was ich will, dann bin ich nicht liebenswert. Also so ein richtig krasser, tiefsitzender Satz. Ähm... Wenn ich das tue, was ich will, dann bin ich nicht lebenswert. Ja, genau. Und jetzt habe ich den Faden verloren.
0: Ist nicht so schlimm. Ähm, ich kann dazu ergänzen, vielleicht zu dem, was du vorhin gesagt hast, sagen, also dann findest du bestimmt auch den Faden wieder, wenn ich anfange zu reden. Dass man überhaupt, um, ähm, also natürlich ist das halt nicht einfach, diese Verhaltensweisen abzulegen. Ne? Das hat auch nie irgendjemand gesagt. Aber ich will einfach nur hingerichtet zu den Leuten, die vielleicht auch jetzt nach dem Wort, also weißt du, die einen Podcast gesucht haben und Fehler machen. Also denen möchte ich jetzt halt einfach sagen, yeah. okay. <lacht> I see. dass es sich halt lohnt, irgendwie auf die Dinge zu gucken, die im Leben schief laufen. Weil voll oft gibt es ja auch den Fall, dass halt Menschen gar nicht bei sich suchen was eigentlich, weißt du, kann es vielleicht sein, dass für das, was in meinem Leben schiefläuft, dass ich da verinnerlichte Muster habe oder dass, da, dass ich vielleicht auch ein bisschen dafür verantwortlich bin. So, ne? Und da, sind wir nicht nur, also das, da sind, kommen wir weg von dem Thema, Angst davor zu haben, Fehler zu machen, hin zum Thema, sich Fehler selber eingestehen. Vielleicht ist auch Fehler der falsche Begriff dafür, weißt du, was ich meine? Aber mhm. sich einzugestehen, dass man vielleicht in der Vergangenheit selber zu Umständen beigetragen hat, die einen heute unglücklich machen. Ähm, das ist ja auch voll oft ein Problem bei Menschen, die auch viel in konflikthaften Beziehungen sind. Also total oft zum Beispiel Freundschaften haben, die nicht beständig sind oder sehr konflikthafte Liebesbeziehungen führen oder so. Oder auch bei Menschen zum Beispiel, ich hatte einen Ex-Freund um halt mal wieder ein bisschen konkreter zu werden, der halt der war so einer, der, bei dem ist halt irgendwie so jedes kleine bisschen, was irgendwie schief gelaufen ist, war halt irgendwie so der Beweis, dass bei ihm mal wieder alles richtig scheiße läuft, weißt du? Es war halt so einer, der so alles, was, ihm, was bei ihm falsch gelaufen ist, im Außen gesucht hat und nicht im Innen. Und dementsprechend war halt so, jedes Mal, wenn irgendwas passiert ist, so, war klar, dass mir das schon wieder passieren muss. Weißt du, was ich meine? Die Leute sind voll anstrengend. Es war, es war extrem anstrengend, mit ihm zusammen zu sein, weil er halt auch äh, im Streit dann natürlich die, die Dinge, die falsch gelaufen sind, immer nur bei mir gesucht hat und nicht bei ihm. Ne? Mhm. Und das hat dann halt eben äh, zu sehr, sehr anstrengenden, toxischen und zähen Konflikten geführt. Und da lohnt es sich auch, wenn man zum Beispiel, ähm, also ich, ich beschreibe mal so eine klassische Situation. Ähm, wir waren halt in einem Museum und ich wollte halt irgendwie, dass er ein Foto von mir macht. <lacht> wir waren so voll, das Instagram kam. Ne? Ich
1: habe mich die ganze Zeit gerade überlegt, <lacht> von wem du sprechen könntest, aber jetzt weiß ich, von wem du sprichst.
0: Oh Mann, ja, wir waren so ein richtiges Instagram-Couple und wir haben uns, hey, wir haben uns so viel gestritten, aber jetzt nicht wegen Instagram, aber halt so wegen Bullshit einfach. Ne, Das hat dann auch, ich habe dann auch die Beziehung gemacht, weil ich dann so voll harmoniebedürftig bin. Auf jeden Fall, wir waren im Museum und ich habe ihn gefragt, ob er ein Foto machen will, ne? Und dann... Ähm
1: das war der Typ, wo wir uns auf diese Party eingeschlichen haben, Ja, ne? genau, ja. <lacht> ja. Mhm. Ähm, und da... Äh Eigentlich müsste man die Story auch kurz erzählen, weil ja, <lacht> die ist <super> <lacht> witzig. Erzähl. Das fällt auf jeden Fall nicht unter die Rubrik äh, Fehler machen, sondern das war einfach super witzig. Da sind wir, da waren wir beide und noch eine andere Freundin aus dem Studium. Wir haben Anne-Maria in Krefeld besucht. Mhm. Und genau diesen Freund wollten wir dann besuchen und ich weiß gar nicht, essen. Ich glaube, wir sind nach Essen gefahren oder so. Und da war so eine ja, Party so. Mhm. in so einem U-Bahnhof ja, ja. unten. Also die hatten halt irgendwie um diesen U-Bahnhof lauter so, ach, wie nennt man das? Bauzäune so, ja, so oder so. so Bauzäune genau aufgestellt. Und mhm. die stecken ja immer in so Flocks drin. Und, <lacht> und die Schlange war halt so lang. Das ging gar nicht. Wir, wir die haben gar nicht mehr Die haben also keine hier, Leute mehr reingelassen Genau und Marias Freund war schon drin ja. Und dann hast du erst übelst mit dem Türsteher diskutiert ja. Und äh, das war so geil, weil Maria wollte einfach kein Nein akzeptieren. Nee, ich wollte unbedingt da rein, das es ging war halt gar nicht. es war wirklich so, wir gehen jetzt in diese Party. Und die andere Freundin hier mit war. Und ich war halt so, Maria, wir kommen dann hier rein. So, lass es einfach gut sein. So, nein, ich gehe jetzt auf diese Party. Und Maria ist dann irgendwie so immer da so rumgelaufen. Und irgendwann nimmt Maria einfach so einen Bauzaun, hebt ihn aus den Angeln und läuft da durch. So, und ich weiß noch... Die anderen Freunde, ich wir waren hinter dir. Wir haben uns nur kurz so angeschaut. Wir wussten so, okay, wir haben jetzt einfach kein, wir konnten ja auch nicht zögern, weil nee. das war auch gar nicht so weit weg das von Security. war war direkt war. im Anmarsch. Der hat das natürlich gesehen. Und wir sind aber, wir sind reingekommen. Ja, wir genau. sind auch da geblieben.
0: Wir sind reingekommen, weil wir einfach, ich habe den Bauzaun hochgehoben. Wir haben halt, normalerweise <lacht> sind die Bauzahne ja so miteinander verbunden, dass du die nicht auseinander machen kannst. Aber da war halt so eine Lücke, wo das irgendwie nicht war oder oh. keine Ahnung. Oder vielleicht war es auch auf dem ganzen Gelände nicht, aber es war halt eigentlich recht klein und übersichtlich so, dass
1: du, da waren halt überall Türsteher, du konntest das eigentlich gar nicht machen. Der hat uns auch noch hinterhergerufen. Ja, ja, der hat uns auch dann, voll gesehen. Aber. Ja,
0: und ich bin dann einfach zu so einer Stelle gegangen, wo in dem Moment halt kein Türsteher war, habe das Ding einfach aufgerissen, bin da reingelaufen und habe mich dann halt direkt so in der Menge halt, so schnell wie möglich bin ich so unter die Menge gelaufen und habe mich da so ein bisschen verstellt. Mir ist
1: es halt immer so doppelt unangenehm, weil ich bin ja ungefähr noch immer ein Kopf größer. Ja, das stimmt. heißt, ich fall immer noch mehr auf. Ja. Und ich dachte so, okay, ich bin natürlich auch mit in diese Menge, da rein, ja, aber ich ja, habe halt schon in den Türsteher stehen <lacht> hören und ich wusste genau so, ich kann halt nicht in dieser Menge untertauchen, weil mein Kopf wird safe immer noch ein Stück rausschauen. Ah, da wollten auch noch mhm. zwei Leute hinter uns mit, aber die wurden dann geschnappt. Ja, ja genau, und dann haben diese beiden Typen hinter uns irgendwie geschnappt und wir sind dann ganz schnell nur in diese Unterführung rein. Ich und dann gar nicht hinter mich geguckt, und Dann haben wir, das erzählt, dann dann haben wir irgendwie waren. unsere Jacken irgendwie kurz gewechselt oder umgebunden dann, damit man die Farben dann nicht mehr sieht oder irgendwas haben wir dann noch gemacht, glaube ich. Ja, stimmt, auch random. Naja, egal. Naja, auf jeden Fall der Typ.
0: Ich war mit dem in diesem Museum. Ich hatte ihn gefragt, ob der ein Foto von mir machen kann. Und irgendwie war er dann halt irgendwie boah, so richtig Panne. Der war dann halt beleidigt, weil äh, ich irgendwie die ganze Zeit Fotos haben wollte und mir irgendwie angeblich keine Zeit genommen habe, um für ihn Fotos zu machen. so ne, Ist er dann irgendwie okay? Lachen nicht so. <lacht> ich habe den Typ noch so vor Augen. Yeah, der war er, schon, voll er war so richtig eitel. Er hat auf jeden Fall mehr... Äh, na, egal. Ich will jetzt nicht über den lästern. Auf jeden Fall ähm, war der dann halt beleidigt. Und ähm, das ist halt so eine klassische Situation, die kannst du so leicht lösen, indem du sagst so, hey, tut mir voll leid, dass ich irgendwie so die ganze Zeit das von dir eingefordert habe. Ich nehme mir jetzt Zeit und mache Fotos von dir. Weißt Und das habe ich dann angeboten. Und dann war der aber so sauer und so beleidigt, dass er einfach, er konnte halt immer nicht aus seiner Haut und diesen Wut abbauen und dann wieder runterkommen, sondern war halt einfach so, nee, sein Leben ist scheiße, alles ist scheiße und alle total sind, wollen ihm was Böses. Proportional so, weißt du, für diese voll, Situation. Genau, also richtig
1: total nicht genau. angemessen. irgendwie. So. Und das ist halt so. Das auch schon immer so ein Hinweis, dass da noch irgendwie was anderes dahinter steckt. Ja, bin ich, voll. Wenn so eine Reaktion so komplett aus dem Kontext irgendwie ist. Also das merke ich bei mir auch immer, wenn irgendwie eine Ansicht gesehen so neutral betrachtet irgendwie eine Kleinigkeit passiert mm. und ich reagiere aber komplett über, also ich bin auf einmal so komplett verzweifelt mm. oder so richtig traurig oder werde richtig wütend oder so und denke ich mir halt auch mal so, okay, warte, was beschäftigt dich jetzt eigentlich wirklich? Mm. Und meistens ist dann irgendwie auch ein anderer Grund noch mit dahinter oder einfach irgendwas, was sich schon länger aufgestaut hat, so ja, voll. Ähm, aber trotzdem ist ja, gibt es ja
0: auch irgendeinen, also das ist, das ist genau das, was du sagst, aber ähm, das kann, kann ich jetzt zum Beispiel nicht, also wir können da jetzt nicht reingucken, weißt du? Für und halt ihn. Genau, wir können halt nicht reingucken und nee, sagen... Nee, genau,
1: das muss er halt selber genau, machen. Genau, das
0: muss er halt selber machen. Ne? Aber das, was ich zum Beispiel sagen kann, ist, ähm, wenn wenn er in diesem Moment, ne, wo er quasi stundenlang danach beleidigt war, was ja eigentlich dann doof war für uns beide, weil für uns beide ist der Tag dann mies gelaufen am Ende, weil wir uns gestritten haben, ne, weil ich dann natürlich auch nicht die ganze Zeit ihn anbetteln kann oder ihm Angebote machen kann. Irgendwann muss ich mich ja auch abgrenzen und sagen, so sorry, aber ich gehe jetzt nach Hause, das ist nicht zu blöd. Ne? Und dann war der Tag halt für uns gelaufen. So. Ähm wenn er halt in diesem Moment einfach sich selber hätte eingestehen können. Klar ist es nicht leicht, das sage ich auch nicht, aber wenn er diesen Schritt hätte für sich selber erstmal machen können, ohne vielleicht das jetzt nach außen zu zeigen, aber sich selber einzugestehen, okay, ich übertreibe jetzt gerade und das führt dazu, dass dieser Konflikt weitergeht, ne? ähm, das hätte halt schon einen Schritt gemacht, um diesen Konflikt zu lösen. Also sich selber die Dinge einzugestehen, die man, die vielleicht nicht gut sind, Ne, führt zu der Lösung von Konflikten.
1: Klar, auf jeden weißt Fall. Weißt du, was ich meine? Mir fällt da gerade auch. Bist du fertig mit der Story? Mir fällt nämlich noch eine ah. andere Story ja, ein. Ja, mit, ähm, da geht es auch ums Foto machen. Das mhm. war, als wir beide in Thailand waren, mhm. vor zwei Jahren. Und da sind wir irgendwie mit Tobi und da hatten wir noch dieses Mädel kennengelernt mhm. und dann sind wir zu Fürth an diesen einen Strand da gefahren. Mhm. Und da gab es endlich dieses Schaukeln, dieses typische, <lacht> klassische Thailand-Klischee-Turi-Bild. So, das wollte ich unbedingt haben. Und wir sind, waren irgendwie an diesem Strand und dann habe ich dich irgendwie, glaube ich, gefragt, ob du ein Bild machst oder so. Und du meinst irgendwie so, jetzt nicht, ich weiß nicht mehr genau, wie es war. Oder ich habe auch erst Bilder von dir gemacht oder so. Und dann meinte ich, ich will das jetzt unbedingt auf der Schaukel. Und ich wollte das halt so unbedingt. Und du warst so, nee, ich habe jetzt keinen Bock, ich gehe ins Wasser. Und du warst weg und es hat mich so angepisst in dem Moment so. Irgendwas war vorher noch. Warum? Ich weiß nicht genau was. Entweder hatte ich gerade viele Bilder von dir gemacht oder ich hatte zum zweiten Mal schon gefragt. Irgendwas war, glaube ich. Ähm, ich kann mich nicht mehr so ganz genau erinnern. Auf jeden Fall war ich so richtig innerlich am Kochen. ja so richtig pisst einfach. Das weiß ich gar nicht mehr. Aber Und dann auch ja, dass ich das nicht weiß.
0: Und du schon, weil dich hat es ja aufgeregt.
1: Ja, also ich habe aber auch, ich lasse mir sowas dann halt auch oft. Also mittlerweile bin ich besser darin. Ja. Und das ist jetzt auch halt so eine Situation. Es war eines der ersten Male, wo ich mir dann selber dachte, also früher habe ich das halt nie kommuniziert und habe mm. immer so meinen Ärger runtergeschluckt und dachte immer so, boah die andere Person ist so egoistisch und das mm. ist so ungerecht und mm. warum und so ja, ne ja, und so richtig was. wütend und in dem Moment dachte ich mir aber dann selber auch so, hey, vielleicht hat sie es auch gar nicht so gemeint, vielleicht war sie gerade einfach im Kopf irgendwo woanders, vielleicht war sie gerade kurz unaufmerksam. Das heißt ja überhaupt nicht, dass sie keinen Bock darauf hat, das zu machen oder ähm, und dann habe ich halt einfach irgendwie kurz gewartet, waren dann auch im Wasser und dann ähm, habe ich dich einfach, glaube ich, eine halbe Stunde später nochmal gefragt, so können wir jetzt die Fotos machen. Und früher hätte ich das halt nicht gemacht. Früher wäre ich einfach pisst gewesen mm. und hätte am Ende wahrscheinlich nicht die Fotos gehabt. Aber in dem mm. Moment dachte ich mir so, hey, ich hab's doch irgendwie selber in der Hand. Ja, voll. So, ich kann doch jetzt einfach... Also ich habe in dem Moment es auch nicht geschafft, das irgendwie anzusprechen und zu sagen, dass ich es doof finde, weil ich dann auch immer so harmoniebedürftig bin, mm. dass mir das dann voll fällt. Und in dem Moment dachte ich auch so, okay, muss ich das jetzt wirklich ansprechen? Übertreibe ich vielleicht ja, auch ja, einfach klar. gerade ein bisschen? Das war ja jetzt nicht super tiefgehend, das irgendwie... Mm. Ähm, was mega emotional gewesen wäre Sondern es ging ja im Endeffekt um ein paar Bilder Und dann habe ich dich gefragt Und dann meinte du so, so, ja klar, können wir jetzt machen Und dann haben wir super coole Fotos gemacht So Ja, aber wenn du mich angesprochen hättest Dann ähm, hätte ich mich
0: halt bei dir entschuldigt Weißt du, also dann hätte ich gesagt so, Boah, hey, tut mir voll leid wenn du gesagt hast, ich fand es voll doof gerade, was du gemacht hast. Ich habe mir voll viel Zeit genommen und du warst so, jetzt ins Wasser.
1: Gott, jetzt stehe ich da wie so eine richtige Bitch, Alter. Nein, aber es war halt schon auch so, ich glaube, ich kann es halt dann auch einfach immer nicht gut kommunizieren.
0: Ja, das ist, da sind wir halt eher so wieder beim Thema äh, Angst davor, dass irgendwas schiefläuft,
1: so, ne? Aber... Ja, also genau. Angst davor, dass dann halt irgendwie ein Streit ausbricht genau. oder dass die Harmonie nicht da genau. ist und so und ja. deswegen habe ich früher echt eigentlich meistens Sachen runtergeschluckt und ja. mittlerweile versuche ich mir aber halt einfach so zu sagen, jo, nee, das stört mich jetzt gerade, ich möchte es ja. irgendwie auch ansprechen so, das klappt halt auch nicht immer in jeder Situation, es mhm. kommt auch darauf an welche Person einem gegenüber sitzt und ich mhm. wäge dann schon auch genau, ab voll. ist es jetzt irgendwie eine enge Freundin wo es mir wichtig ist, das zu klären oder ist es jetzt Irgendjemand, den ich dreimal sehe und irgendwie ist auch drauf geschissen so, mhm. dann sammle ich jetzt dann nicht meine ganzen Kräfte dafür. Aber es gibt ja
0: auch, ähm, also ich, das, worauf ich eigentlich gerade mit der Geschichte von vorhin äh, hinaus wollte, mhm. das, das fällt ja gerade so wieder ein bisschen in die Kerbe, Angst davor zu haben, ne, dass dass die Harmonie gestört werden könnte. Und ich war jetzt eigentlich schon so ein bisschen weiter hin zu äh, Menschen die eigentlich gar nicht, die ein riesengroßes Problem damit haben, Fehler zuzugeben und zu den, Fehl, den Fehler auch bei sich zu suchen. Und die das vielleicht innerlich schon so ein bisschen spüren, dass sie einen Fehler machen oder das Verhalten von denen gerade in eine komplett falsche Richtung geht, aber diesen Mut nicht aufbringen können, zu sagen, boah, ey, tut mir leid, dass ich mich so anstelle gerade oder tut mir leid, dass ich mich gestern so angestellt habe oder so. Und den Fehler, wo sie eigentlich innerlich wissen, dass es halt irgendwas dass sie irgendwas falsch machen immer nach außen tragen und bei dem anderen suchen, weißt du was ich meine? Und ja. diese Leute, die sich da jetzt gerade drin wiederfinden an die möchte ich eigentlich einfach nur sagen, dass sich selber Fehler einzugestehen die Lösung von Konflikten mit anderen bewirkt. Und zwar wenn man dann einfach sagt, wenn zum Beispiel nehmen wir das Beispiel im Museum ne? ich habe ja quasi einen Schritt auf meinen Ex-Freund zugemacht habe gesagt, du pass auf, tut mir leid, wenn ich dir die Aufmerksamkeit nicht gegeben habe, wir können jetzt gerne Fotos machen. Wenn er dann, nachdem er zwei Stunden beleidigt war, auch einen Schritt auf mich zugemacht hätte und gesagt hätte, hey du, sorry, dass ich jetzt so mich so angestellt habe und komm, lass uns doch die Fotos machen, dann hätten wir halt noch diesen wunderschönen Tag gehabt. Aber da er nicht bereit war, dieses Fehlverhalten bei sich zu sehen, sondern nur bei mir hatten wir keine Chance, diesen Konflikt zu lösen. Und dann muss man halt auch ein bisschen unterscheiden zwischen ähm, mache ich mich selber jetzt immer zur Sau für die Dinge, die ich falsch mache, weil es gibt ja auch noch das Übertriebene, dass man immer die ganze Schuld auf sich nimmt und sich fertig macht für seine Fe für die Dinge, die falsch laufen. Ne? Dass ja. man sich dann das, ist halt, das sind halt zwei komplett unterschiedliche Paar Schuhe, weil sich einen Fehler einzugestehen und bereit zu sein, das beim nächsten Mal anders zu machen oder zumindest sich selbst zu reflektieren, um daraus zu lernen, ist motivierend. Aber sich selber fertig zu machen die ganze Zeit, und sich auf, auf sich einzudreschen und sich sagen, dass man nicht gut genug ist oder was auch immer. Das ist was das, ganz anderes und das ist frustrierend. Weißt ja, du, was ich meine, auch sagen, also das, das führt
1: ja auch irgendwie nicht ins Handeln. So, das, das, du stagnierst dir dann einfach genau. nur. So denkst dann so Gott scheiße, ich bin ein schlechter Mensch. Ich mache lieber gar nichts mehr. Genau. Irgendwie. Also das wollte ich dann quasi noch hinzufügen, weil
0: es gibt ja auch äh, Beziehungen, ne, wo eine Person, die toxisch ist. Der anderen Person, ne, also so wie in diesem Beziehungsverhältnis zwischen mir und meinem ex und er hat halt immer versucht, den Fehler bei mir zu suchen. Und ich habe das halt nicht mit mir machen lassen. Also es dreht sich jetzt nicht darum, dass man sich zur Sau machen lassen soll von einer anderen Person die ganze Zeit, indem ich jetzt sage, trau dich, deine Fehler einzugestehen. Das nicht, da muss man halt schon unterscheiden. Es gibt halt einen Unterschied zwischen ich sehe, ich reflektiere mich selber und sehe meine Fehler und versuche sie besser zu machen und ich mache mich selber fertig dafür oder ich lasse mich fertig machen. Da muss man halt schon unterscheiden. Das eine ist motivierend, das andere ist frustrierend. So, ne? Und das will ich jetzt nicht damit sagen. Aber wenn man halt den Schritt geht und sich traut, nach außen zu gehen und zu sagen, so pass auf, das und das habe ich falsch gemacht, dann hat man auch die Chance, dass es beim nächsten Mal besser läuft und dass man beim nächsten Mal den Konflikt vermeidet oder eine Situation vermeidet, die sich dann am Ende als unangenehm herausstellt. Und dadurch entsteht dann halt Entwicklung und Wachstum. Das ist eigentlich das, warum ich halt diese Folge machen wollte, weil ich halt in, diesem, in meinem Umfeld so viele Menschen schon getroffen habe, die so ein großes Problem damit haben ihre eigenen Schwächen oder ihre die Dinge, die falsch laufen, bei sich zu suchen, sondern immer nur im Außen suchen, weißt du was? Das ich meine? ist so
1: krass. Weil ich dachte die ganze Zeit so, ja, ich finde den Tipp total gut, aber ich fühle mich irgendwie nicht so. Das catcht mich nicht so wie andere Themen, über die wir schon gesprochen haben. Ja, weil du und halt ich weiß jetzt auch, warum. Ich ja. habe solche Leute nicht in meinem Umfeld. Okay. Also ich überlege irgendwie jetzt schon die ganze Zeit so, jo, wem könnte ich die Podcast Folge nachher mal schicken so. Mhm. Ähm. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie total das Glück, dass ich so viele reflektierte Leute in meinem Freundeskreis habe, dass ich voll oft so Konversationen habe, wo Leute halt sagen, "Jo, du, sorry, dass ich das und das gemacht habe. Oder ich selber sage, hey, das war jetzt vielleicht blöd, lass irgendwie nochmal drüber reden. Ähm
0: ja. Ja, bei dir ist es halt äh, vielleicht eher auch äh, in die andere Richtung, also ich weiß, ich rede jetzt nicht von deinem Umfeld, aber bei dir und mir ist es halt so, es tendiert in die andere Richtung, wir sind halt selbst reflektiert und machen uns eher zu sehr fertig für das, was wir ja. irgendwie, was bei uns schief läuft. also wir sehen das nicht nur, sondern wir machen uns auch noch on top fertig dafür und nicht sind fies <lacht> zu uns, weißt du? Ja,
1: und das ist halt irgendwie, das ist halt wirklich das, was du am Anfang schon meintest, das ist halt einfach doppelt Kacke, so wenn man Dinge nicht tut, aus der Angst vom Scheitern oder aus der Angst davor, Fehler zu machen, so. Ja. Das, das war doch das, was du am Anfang ja, gesagt genau, hast ja. ne, ja. Und das ist halt eher das, wo ich mich irgendwie wiederfinde, mhm. wo ich so das Gefühl habe, so, da könnte ich irgendwie, ja, da könnte ich einfach super viel dazu erzählen. Ja, erzähl doch, was hast du denn da so... Ähm <lacht> ich habe irgendwie das Gefühl so alles und nichts in meinem Kopf. Okay. Ich habe heute so, ich habe richtig krasse Konzentrationsschwierigkeiten. Ach, alles gut. Immer noch diese Hypnose vom Freitag nach. <lacht> ähm, ja, aber das ist, vielleicht kriege ich da jetzt auch nochmal den Bogen zu diesem Glaubenssatz, den ich da hatte, mhm. den ich da aufgearbeitet habe, dass ähm, ich, wenn ich das tue, was ich will dass ich dann nicht liebenswert bin, was ja irgendwie sowas ganz Existenzielles hat. Ähm Und man guckt auch noch mal so ein bisschen in diesen Sitzungen, die ich mache, so in welchem Alter das so angefangen hat oder so verankert ist. Und es war dann bei mir irgendwie so ungefähr elf Jahre. Und es ist halt, Also es war die ganze Sitzung war halt einfach irgendwie super krass. Und ich merke das aber wirklich auch, ja, bis heute, dass ich halt, also bei mir äußert sich das einfach darin, dass ich immer versuche, für alle anwesenden Menschen mitzudenken und alle Möglichkeiten, die eine, also alles, was passieren kann, irgendwie so mitzudenken. Und das ist halt einfach super anstrengend. Ähm und also ich ich, kann, ich finde dieses Thema, also Fehler machen, ist ja super breit getreten, ne? also ich, wo ich zum Beispiel für mich einfach einen guten Umgang damit gefunden habe, ist so alles, was irgendwie ähm, so meine, meine Selbstständigkeit angeht, das, was ich mache, ähm, weil ich mir da denke, ich habe da so viel Angst irgendwie ja, zu scheitern und dann auch in einem gewissen Grad halt, öffentlich scheitern, also öffentlich im Sinne von, ähm, das ist ja alles online, ich bewerbe das über Instagram, über Facebook, die Leute, die mich sehen, meine Freunde, Familie, so also die sehen das alle und wenn das halt nicht klappt, dann werden die das auch alle sehen irgendwie mhm. und ich habe da total Schiss davor, ähm, weil das halt auch einfach so, all diese Sachen, die ich mache, sind halt für mich so, das kommt einfach aus meinem Herzen, weißt du, das ist ein Teil mhm. von mir, also das ist so richtig intim für mich und ich fühle mich richtig verletzlich, wenn ich damit rausgehe, mhm. aber da habe ich für mich einfach, also obwohl ich diese ganzen Ängste habe und ich habe sowas da so übelst krasser Game -Changer für mich war auf Netflix gibt es diesen Vortrag von Brene Brown mhm. ähm, Call to Courage ähm, und da, spricht sie, da sagt sie halt so ähm, Mut ist nicht, wenn du keine Angst hast, sondern wenn du Angst hast und es einfach trotzdem tust weißt du Und da denke mhm. ich mir halt auch so, ich mache es einfach, weil ich fühle es so sehr, ich habe so viel Bock drauf und ja, ich werde bestimmt unterwegs Fehler machen und ich werde was falsch machen und irgendwas wird nicht laufen und irgendwo werde ich scheitern. Aber das gehört für mich einfach dazu. Mhm. Also da habe ich so das Gefühl, dass ich da echt, aber daran arbeite ich halt auch seit zwei Jahren irgendwie aktiv, dass ich mich da... Dass ich da Podcasts höre und Inhalte von Leuten konsumiere, die einfach halt genauso dieses, ich nenne es jetzt mal Unternehmer-Mindset haben mhm. und die dir halt genau das sagen: so, alle Leute, die irgendwas Krasses erreicht haben, die sind gescheitert, die haben Fehler gemacht, so, die sind wieder ja. aufgestanden, die sind weitergegangen und ähm, so, das halt einfach immer wieder zu hören, das hat halt irgendwie echt was in meinem Kopf geändert und es ist wirklich, also da würde ich echt sagen, bin ich so ziemlich da angekommen in meinem Mindset, wo ich eigentlich hin will, im Sinne von, dass ich es einfach trotzdem mache, auch wenn ich Angst habe. Ja. Und das heißt zwar manchmal, dass es einfach, dass manchmal die einfachsten, banalsten Dinge so krass anstrengend sind für mich, einfach, weil ich diese Angst aushalten muss, aber ich mache es trotzdem. Und wenn ich aber dann in andere Lebensbereiche schaue, dann sieht es halt wiederum auch ganz anders aus. Also zum Beispiel so der Themenbereich Beziehung, ey, da habe ich so Angst, irgendwie Fehler zu machen oder was mhm. Dummes zu machen oder auch ja, dass halt einfach Sachen passieren, die mich verletzen werden oder dass ich andere Menschen verletze, also da habe ich auch immer ganz viel Angst und dann da komme ich dann eher mal in so ein modus ich friere einfach ein, ich mache einfach nichts mehr. Mhm. So, Also da ist es irgendwie das komplette Gegenteil von mir und das fällt mir auch manchmal so ein bisschen schwer zu akzeptieren, weil ich das auch manchmal nicht übereinanderlegen kann, wie ich auf der einen Seite so selbstbewusst sein kann und auf der anderen Seite gefühlt so, ja, mich komplett im letzten Eck verkrie verkriechen und irgendwie gar nicht mehr rauskommen wollen. Mhm. Ja, und manchmal, und das habe ich aber tatsächlich generell bei zwischenmenschlichen Beziehungen, ich habe immer super krass viel Angst, mhm. Ich weiß nicht, ob das jetzt unter Fehlermannung fällt oder ob ich jetzt ein bisschen weit abschweife, aber andere Menschen zu verletzen, also dass ich was falsch mache. Mhm. Das ist gerade, wenn ich zum Beispiel mit Männern abhänge und mich mit denen anfreunde und dann mir geht es halt irgendwie öfter so, dass ich Leute kennenlerne, die ich voll cool finde, mit denen ich einfach abhängen will. Und dann merke ich aber so, dass ich mich schon verkrampfe, weil ich nichts Falsches machen will in mhm. dem Sinne, dass die irgendwie in eine falsche Richtung lenken könnte. Und dann ist es schon wieder unentspannt für mich. Also, dass du quasi denen nicht das Signal gibst, dass da mehr gehen könnte, obwohl du mit dem schimpfst. Genau.
0: Ja, das verstehe und dann ich frage ich
1: mich ja halt und denke mir so, okay, ich will das jetzt irgendwie nicht falsch rüberbringen. Ja. So, um, weil ich will die nicht verletzen letztendlich. Ja. Und bin dann halt ganz oft in Gedanken eher bei deren Bedürfnissen mhm. und was die denken könnten, als das zu machen, was ich dann eigentlich bräuchte. Ähm... Also, ich glaube,
0: in der speziellen Situation hilft eigentlich wirklich immer reden und einfach das sagen, was man halt denkt. Ne? Und das ist halt, das ist halt das, was ich vorhin meinte. Also, die Angst davor, den Fehler zu machen, führt am Ende für dich zu einer unbefriedigenden Situation, ne? dass du dann genau. halt verkrampft bist. Genau. Und ich kenne diese Situation mega, mega, mega gut, weil es ja tatsächlich auch viele Begegnungen gibt, ähm, die halt darauf irgendwie von, von der anderen Seite darauf ausgelegt sind, dass man dann was miteinander hat und deswegen haben wir ja diese, dieses, diese Nervosität. Also will, da, will der Typ jetzt, dass da mehr geht oder nicht, ne? Weil das halt schon so oft passiert ist, dass man eigentlich nur chillen wollte und dann wurde halt irgendwie was versucht, was man eigentlich gar nicht wollte. Und ähm, was ich halt einfach in manchen Situationen gemacht habe, ist ähm, wenn ich mich nicht traue, was zu sagen, dann zähle ich immer bis 8. Ich weiß nicht, warum acht, diese Zahl, aber ich setze mir halt so einen Countdown und zähle halt innerlich irgendwie runter und dann atme ich halt einfach einmal tief durch und spreche es halt einfach aus. Und dann ist es halt für, also das ist da gehört halt schon ziemlich viel Mut dazu, sage ich jetzt mal.
1: Auf jeden Fall. Ich habe gerade überlegt, ob ich das machen könnte. Weiß ich nicht. Ja, es
0: ist jetzt auch vielleicht kein allgemeiner Tipp. Das ist jetzt einfach nur so meine Herangehensweise, ja. so wie ich halt schon mal in so einer Situation zum Beispiel gehandelt habe und es hat sich herausgestellt, dass es dann auch irgendwie gut war für mich. ne Weil ich halt dann diese Angst einfach nicht mehr hatte, weil ich halt klargestellt hatte. So also ich habe dann einfach bis 8 runtergezählt in meinem Kopf und habe halt dann so geradeaus irgendwie gesagt, so hey du, also ich weiß jetzt nicht, also ich will, ich, will, ich will dich nicht küssen. oder Also ich will nicht, dass du denkst, dass jetzt hier was läuft. Also ich will jetzt nichts von dir oder so. Und ähm dann ist es halt schon mal dazu gekommen, dass es für die Person total chillig war und er war so, boah, ich, war voll, ich bin voll froh, dass du das jetzt sagst, weil ich dachte auch so, boah, geht jetzt hier was oder nicht und <lacht> ich bin auch voll verwirrt. Ne? Ja. Und ja, also ja, kein Ding, gut, dass du das ansprichst und es kam natürlich auch schon mal dazu, dass die Person sehr wohl dann was im Sinn hatte und dann gesagt hat so, ähm, ne, dann irgendwie versuchte er erstmal dass man sie nämlich dann versucht hat zu überzeugen oder dass die Person dann beleidigt war oder so, aber weißt du, wenigstens war es dann direkt auf dem Tisch. Ja, das stimmt. Und dann hat kann man dann einfach halt, anders damit umgehen, so. Ne? Genau, als wenn es dann so unterschwellig wow. die ganze Zeit da ist irgendwie so. Das ist auch so ein bisschen, glaube ich, da kommen wir halt in den Bereich Angst vor Konfrontation und das ist halt auch irgendwie ähm, manchmal, also ich habe halt überhaupt gar keine Angst davor und das, ich kann jetzt auch niemandem jetzt hier die Angst davor nehmen oder so. Aber für mich ist es halt besser als Gewittert mal kurz und wir stoßen mal kurz aneinander und dann bereinigt sich die Luft, weil dann sind die Fronten geklärt, ja. als das halt so unterschwellig irgendwas im Raum schwingt ähm, so, weil die Leute Angst haben, das halt auszusprechen dass dann die Harmonie zerstört ist oder so, weißt du?
1: Ja, naja. das ist so, also das, was du sagst, ist das stimmt halt schon, ne? selbst wenn man es nicht ausspricht und es ist schon so unterschwellig da dann spüren das ja irgendwie alle ja, Beteiligten voll. Aber ja, mir fällt sowas auch immer irgendwie schwer. Ich frage mich da halt auch immer so ein bisschen, inwieweit so die weibliche Sozialisation da halt auch auf jeden Fall einen Einfluss drauf hat. Immer so dieses kümmerlich um alle und mach's anderen mhm. nicht kompliziert und sei nicht zu anstrengend und sorge dafür, dass eine gute Atmosphäre ist. Also ich merke, dass das so Sachen sind, die ich irgendwie so voll verinnerlicht habe. Und ich würde da auch gerne mehr davon loskommen, weil ich merke. Für mich ist es einfach am alleranstrengendsten und ich würde mir da irgendwie manchmal Sachen auf selber, also ohne, dass mich jemand danach gefragt hätte, sondern einfach, weil ich irgendwie dann denke so, das darf es aber keinen Stress geben und wenn ich jetzt sage, was meine Bedürfnisse sind, dann bin ich total kompliziert und so. Und ja, also das ist auf jeden Fall was, wo ich woran ich arbeite, so, dass ich da auch echt versuche, da immer mutiger zu sein und immer mehr auch das zu sagen, was ich denke. Ja. ja. Hast du denn schon Situationen gehabt, wo du dich dann getraut hast und dann ähm, war es gut? Also was ich halt mittlerweile mir einfach angewöhnt habe, was ich immer mache, ist, aber das ist jetzt nicht so eine zwischenmenschliche, private Situation. Mhm. Das war nicht so schlimm. Ähm, dass ich in Vorstellungsgesprächen ganz offen über meine Depressionen und über meine gesundheitlichen äh, Dinger spreche, weil mich das einfach entlastet. Mhm. So Und dann wissen die Leute, worauf die sich einlassen, Punkt. Mhm. Und das ist ja jetzt wahrscheinlich auch was, was sozial irgendwie nicht so... Was man jetzt vielleicht eher nicht machen würde. Ja, voll. Ähm, aber da, da muss ich auch echt sagen, das fühlt sich für mich mittlerweile auch einfach natürlich an, weil ich eher das Gefühl hätte es wäre unnatürlich, das nicht zu tun und ich würde mich verstecken und ja, ich habe irgendwie auch das Gefühl, ich bin so ein bisschen durch und verstecken. Möchte Aber das, das nicht ist ja voll, voll krass, oder? Das ist ja
0: was voll krasses, also beim Bewerbungsgespräch einfach zu sagen, so hey, ich habe eine Depression.
1: Weißt du? Das ist voll heftig. Also ich mache es auch nicht immer genau mit dem Wort. Das ja, ha also habe ich schon auch. Es mhm. kommt halt so ein bisschen darauf an, mhm. wie was für ein Gefühl ich auch habe und wie mir die Leute gegenüber sind. Manchmal sage ich halt auch nur so, ich bin schon mal über meine Grenzen gegangen, ich weiß wo meine Grenzen sind. Ich arbeite da auch immer noch dran. Ähm, aber so themen wie überstunden und sowas ist halt, also werde ich nicht machen oder nur in ganz, ganz besonderen Ausnahmefällen. Mhm. Weil meine Gesundheit da einfach vorgeht. Und ähm, ja, ich halt sofort merke, wenn ich über meine Grenzen gehe und das sofort Auswirkungen für mich hat. Ich denke dann immer, also, ich denke, das ist deutlich genug. Ich weiß ja nicht, wie das bei anderen Leuten ankommt, die mich nicht kennen vorher, ob das dann doch zu sehr durch die Blume gesprochen ist. Ich hatte aber auch schon ähm, Gespräche, wo ich das ganz genau so angesprochen habe. Ähm, und die Reaktion war da auch immer sehr positiv. Ja, genau. Ähm,
0: was ich, glaube ich, abschließend noch sagen möchte, das ist, glaube ich, das Letzte, was ich zu dem Thema zu sagen habe, ist, dass ich auch, also das richtet sich jetzt vielleicht nicht mehr so an die Fraktion von Leuten, die Angst haben, Fehler zu machen, sondern eher an diejenigen, die meinen, sie würden irgendwie nicht so viele Fehler machen und trotzdem passiert ihnen voll oft Scheiße im Leben. <lacht>
1: ähm,
0: genau, also dass ich halt alleine dadurch, dass ich halt bei mir quasi die Fehler gesucht habe für die Dinge, die in meinem Leben falsch gelaufen sind, erst die Chance bekommen habe, mich zu entwickeln. Also zum Beispiel war es so, dass ich jetzt bei meinem letzten Job ähm, ist halt ziemlich viel schief gelaufen. Das war halt so vordergründig irgendwie so voll der Traumberuf für mich. Also ich habe halt einen Instagram-Kanal bekommen, den ich komplett alleine in Eigenregie sozusagen betreuen konnte. Und ähm, zu Beginn haben wir da zu fünft äh, dran gearbeitet. Und dann war ich halt plötzlich alleine, weil die Leute alle anderen halt gekündigt haben oder rausgeschmissen worden aus verschiedenen Gründen. Und das hat mich halt natürlich komplett überfordert. Ne? Und dann ging, ging auch wirklich einiges schief. Und die Strukturen auf der Arbeit waren dann halt auch so, dass ich es konnte eigentlich nur schief gehen, sage ich jetzt mal. Ne? Also, ähm, aber trotzdem hatte ich irgendwie das Gefühl, irgendwas, irgendwas war da, was ich auch hätte anders machen können. Also auch, Obwohl, das, obwohl ganz deutlich, ne? es, ist, es ist ja einfach manchmal so, dass es im Außen die, die Verhältnisse nicht passen und ähm, dass man nichts dafür kann, für das, was einem passiert. Ne? Aber trotzdem lohnt es sich, auch nach innen zu gucken und zu sagen, was habe ich eigentlich dazu beigetragen, dass es, dass diese Situation passiert ist, ohne jetzt zu sagen, wenn man zum Beispiel Opfer von Gewalt wird oder so, das will ich jetzt gar nicht damit sagen, oder zum Beispiel, dass ich einen Autounfall hatte oder so, ich weiß, dass das nicht meine Schuld ist, aber wenn das jetzt nicht so ein Kontext ist, der mit irgendwie so ein Schicksalsschlag oder sowas zu tun hat, sondern wirklich ein Kontext ist, der aus einem Beziehungsgeflecht heraus entstanden ist oder aus einer beruflichen Situation heraus oder aus einer beschissenen Lebenssituation, in der man sich auf einmal befindet. Dass es sich da immer lohnt, nach innen zu gucken und zu sagen, was habe ich falsch gemacht. Weil ich hatte irgendein Gefühl, ich wusste, dass im Außen total viel falsch lief. Aber trotzdem hatte ich irgendwie das Gefühl, ich habe irgendwas irgendwas ist gelaufen. auch irgendwas habe ich falsch gemacht, aber ich wusste nicht, was. Es war nur ein Gefühl und ich bin dann in Psychotherapie gegangen, weil ich ja auch depressiv geworden bin durch diese, ja auch durch andere Sachen, aber ich war auf jeden Fall, hatte ich eine depressive Episode und ich habe halt in der Therapie jetzt herausgefunden, dass ganz viel von dem, was auf der Arbeit schiefgelaufen ist, dadurch verursacht wurde, dass ich von mir selber dachte, dass meine Arbeit nicht gut genug war, weißt du? Also klar, natürlich war das, was für fünf Leute ausgelegt war, nicht von einer Person schaffbar, aber... Ich hatte den Eindruck, dass was ich leiste, ist richtig beschissen, und ich bin dann irgendwann zu meinen Chefs gegangen und habe denen gesagt, ich brauche Hilfe und ich pack's nicht mehr alleine. Was sehr gut ist, wenn man so, Voll gut, ne? genau. Ja, das muss
1: man sich ja auch erstmal trauen. Genau.
0: Aber was mein Chef mir dann gesagt hat und das ist mir in der Therapie auch erst wieder eingefallen, der meinte zu mir, wie also ich hatte eigentlich den Eindruck, bei dir läuft, weißt du, also dass er halt so, er hat es gar nicht so gesehen, dass ich total beschissene Arbeit leiste. Er hat wahrscheinlich gesehen, dass ich äh, dass ich struggle und dass das der Kanal noch ausbaufähig ist, aber er hat gesehen, dass ich dabei bin und dass es einfach ein bisschen dauert oder was weiß ich nicht, irgendwie so in die Richtung und hatte den Eindruck so, ich habe das im Griff. Und hatte ich auch, weil ähm, der Kanal ist gewachsen und die Zahlen sind gestiegen, also die Engagementzahlen und so weiter. Ähm, und natürlich waren ein paar Dinge, die man noch besser machen musste, aber das hätte vielleicht auch mit der Zeit noch geklappt, wenn ich mir nicht selber... Weißt du, was ich, also ich will jetzt nicht nur alleine die Schuld bei mir suchen, weil im Außen hat auch ganz viel nicht gepasst. Aber alleine dadurch, dass ich diesen Fehler auch bei mir gesucht habe, habe ich das in der Therapie aufgedeckt, dass ich in diese Depression auch gefallen bin, weil ich mich selber so fertig gemacht habe. Und dadurch bin ich jetzt sensibilisiert für meinen nächsten Job, wenn ich wieder mich so überfordert
1: fühle. Und dann weiß ich, ich neige dazu... Ich finde das voll die gute Erkenntnis, aber ich würde das nicht als Fehler bezeichnen, weil das ist ja, das ist ja auch nichts, was du irgendwie... Warte, lass mich kurz aussprechen. Ja, mach mal. Ähm,
0: dann weiß ich, ich neige dazu, ähm, gemein zu mir selber zu sein und meine Arbeit für nicht gut genug zu befinden. Und ich kann sensibler sein, wenn ich mal wieder denke, irgendwas, also das, was ich hier mache, das, oder ich pack's nicht, oder weißt du, was ich meine? Ähm, das, was ich hier mache, ist scheiße oder es reicht nicht oder so. Und einfach souveräner damit umgehen und ähm, ohne jetzt das, was im Außen schief läuft damit mir aufzuladen, weißt du, was ich meine? Natürlich ist es gut, dass ich da hingegangen bin und gesagt habe, ich pack's nicht allein, aber genau. Und ähm, jetzt zu deinem Punkt, ähm, ich habe auch sehr viel darüber nachgedacht, ob man die Dinge, die wir hier besprechen, als Fehler in sich bezeichnen kann. Das ist natürlich ein total streitbarer Begriff, aber wenn das halt, also wenn ich mir denke, irgendwas ist falsch gelaufen... Und ich denke schon, dass ich einen Fehler darin gemacht habe, mich selber so fertig gemacht zu haben. Das war ein Fehler von mir. Und den ich mache mich jetzt nicht dafür, also ich will mich dafür jetzt nicht fertig machen. Oder so. Sonst würde ich ja genau das gleiche falsch machen wie vorher. Aber das ist einfach etwas, was ich in Zukunft vermeiden möchte. Und ich habe jetzt einfach den Wort Fehler dafür ausgesucht, ohne dass ich jetzt, okay. weißt du, dass das jetzt so negativ klingen soll oder so. Das ist halt einfach nur so eine Feststellung, als Feststellung ist es gedacht.
1: Einfach, dass du es anders machen möchtest. Genau. Nächsten ja.
0: Mal. ja. ja dass da einfach noch Ausbaupotenzial ist. Genau, und deswegen lohnt es sich halt nach innen zu gucken und ähm, sich zu trauen, sich das einzugestehen und halt eben nicht so nach außen hin und auch nach innen hin immer zu zeigen, so ich mache keine Fehler, weil ich, ich kenne wirklich ein paar
1: Leute, die halt sich nicht trauen, weißt du, die, die eigenen Fehler zu besprechen, weil... Aber auch das, mit das sich selber, ich meinst du? Weil das sind ja zwei unterschiedliche Dinge. Ob du dir selber was eingestehst und sagst, ich ändere für mich was. Oder ob du was ähm, machst, was eine andere Person zum Beispiel verletzt. Und dann gehst du hin und gestehst den Fehler ein und entschuldigst dich. Das sind ja nochmal ja, das zwei komplett ja, unterschiedliche Paar Schuhe.
0: Ja, aber das ist ja meistens zusammenhängend. Weißt du, was ich meine? Also, es ist ja meistens... Also, ähm, wenn du quasi... Nach außen hin vermittelst, dass du unfehlbar bist oder Schwierigkeiten damit hast, die Fehler einzugestehen, dann hast du ja auch meistens Schwierigkeiten damit, die nach innen dir einzugestehen. Also, man, man weiß dann meistens schon irgendwie, ja. dass, dass da irgendwas falsch ist, aber du willst es halt nicht Wahrheit. ins Außen übertragen. Genau. Oder. Meistens ist es ja so bei Leuten,
1: die halt keine Fehler machen. Ich finde, das macht Leute sowieso viel vertrauenswürdiger, wenn man sagt, hey, wir haben hier einen Fehler gemacht, wir versuchen das jetzt so und so wieder gut zu machen oder wie können wir es gut machen oder was auch immer. Als wenn Leute sich hinstellen und sagen, nee, also ich mache alles richtig und mir denke, das geht gar nicht. Also jeder macht irgendwann mal einen Fehler. Genau. Ja, voll, klar.
0: Ähm, das ist halt das, worüber du geredet hast. Ne? Das ist meistens bei Personen, die halt so ein großes Problem damit haben über ihre eigenen Fehler zu sprechen, dass es halt ähm, meistens so ganz tief sitzende Muster sind, die die daran hindern, das nach außen zu tragen. Und das sind halt Sachen, denen man sich halt einfach stellen muss. Ne? Ja. Und äh, das, was ich sagen will, ist einfach nur, dass es sich lohnt, das zu tun. So, mehr ja. nicht. Das ist so das, was ich... Conclusion. Ja. Das stimmt. So. Okay, dann ähm, würde ich jetzt einfach mal sagen, folgt uns auf Instagram... Hinterlasst hinterlassen uns eine positive Bewertung auf iTunes. Auf Instagram heißen wir chilliges.gelaber. Ich bin Maria Madonna mit Unterstrich vorne und hinten. Meine Podcast-Kollegin ist marini.ella. Und ja, wir freuen uns, dass ihr
1: eingeschaltet habt. Wir müssen noch die Soundcloud-Ankündigung machen. Ach, stimmt. Wir haben genau. unser Soundcloud-Pro-Abo nicht verlängert. Das heißt, wir haben da jetzt nur noch begrenzten Hochladezeitraum, was glaube ich nur zwei Stunden sind und damit ist das heute die letzte Folge, die wir auf Soundcloud hochladen und alle, die uns bei Soundcloud hören, sorry Leute aber ihr könnt auf jeden Fall also ich weiß, dass man bei Spotify auch mit dem kostenlosen Account Podcasts hören kann und ansonsten laden wir unsere Podcasts über Podigi hoch, das ist P-O-D-I-G 2-E das ist genau, richtig, die findet ne? ihr einfach,
0: wenn ihr unseren Podcast bei Google sucht. Und, und ähm, wir können uns über alle anderen podcast Da könnt ihr das auf jeden Fall auch ohne Account hören. Also auch die ganzen Apps, die man so runterladen kann, die ganzen Podcast-Apps, die gängigen, da findet ihr uns auch. Die sind echt überall eigentlich. Ja. ja. Genau, also Soundcloud ist äh, passé, weil da haben wir es immer nur so, wir hatten da irgendwie immer nur so sechs Klicks und vier kamen von Marina, damit es nicht, so, <lacht> nicht so awkward aussieht Mhm. Genau, deswegen äh, haben wir gesagt, es lohnt sich nicht mehr. Ja. Genau.
1: Genau. Und meine Homepage ist jetzt online. Stimmt. www.marini-ella.com. Wow, richtig langer Werbeblocker. Also. <lacht> Schön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Bye-bye.